0: Abro o coração e a janela, vejo o sol de um novo dia, sei que hoje estás aqui. Tu és como o vento que não avisa, quando sopra traz a vida, vem e sopra sobre mim. meu coração volto a viver e se renova se estás aqui e meu coração chama por ti porque te espero volto a sorrir espírito Deus toma minha vida Como a chuva Que tardou E ao deserto Vida deu Descendo sobre mim Como uma brisa Que derrame sobre Mim Teu poder venha Fluir Muito bom dia um excelente, um maravilhoso, um inoxidável 2023 para você que nessa manhã de domingo está participando comigo dessa escola bíblica dominical especial de ano novo. Hoje nós não temos aqui na nossa igreja, temos então apenas a transmissão aqui de casa e que você seja bem-vindo, que você possa curtir essa Escola Bíblica Dominical. Vamos trazer um texto muito bom para fazer. Não vai ser bem um estudo, vai ser mais uma exposição, uma devocional, para a gente começar o ano muito bem. Eu quero chamar você para orar nesse momento. Vamos orar. Bendito Deus, amado Pai, Senhor, muito obrigado por mais um ano que começa, muito obrigado por este novo ano nas nossas vidas, Senhor. Que tenhamos nesse ano um ano de paz, um ano de prosperidade, que a fé renasça no coração de todo aquele que crê, Senhor, e aquele que ainda não foi alcançado pelo Evangelho, aquele a quem a palavra ainda não chegou, que esse ano a palavra chegue e que encontre no coração desta pessoa, Senhor, um lugar para que ela seja plantada, para que ela nasça, cresça e frutifique. Obrigado, Deus, por mais um ano que passou. Nós queremos agradecer pelo ano de 2022. Não foi um ano fácil, nós sabemos disso, mas graças a Deus aqui nós estamos, Senhor, para lhe dar glória, para lhe dar honra e agradecer por mais este domingo, por mais esse ano que nós começamos hoje. Abençoa-nos, Senhor, em nome do seu Filho amado, Jesus. Amém, amém. Vamos cantar mais um pouco e aí logo nós já vamos trabalhar, então, o nosso texto bíblico dessa manhã de domingo, 1 de janeiro de 2023. Música Maravilha sim, aleluia, o Senhor fez por nós, aleluia. Maravilha sim, aleluia, o Senhor fez por nós, aleluia. Quando o Senhor nos libertou do cativeiro, ficamos todos cheios de consolação. Rejubilaram nossos corações em festa Entre risos e canções Rejubilaram nossos corações em festas Entre risos e canções Maravilha sim, aleluia O Senhor fez por nós, aleluia Maravilha, sim, aleluia, o Senhor fez por nós, aleluia. Reconduzi vossos cativos, ó Senhor, como torrentes que ao deserto vem molhar. Todos aqueles que na dor vão semeando, ao colherão de cantar. Todos aqueles que na dor vão semeando, ao colherão de cantar, maravilha sim, aleluia, o Senhor fez por nós, aleluia. Maravilha sim, aleluia, o Senhor fez por nós, aleluia. Quando se vai, vai sem lágrimas de pranto, vai se chorando, transportando as sementes. Quando se vem, vem se cantando alegremente, carregando as espigas. Quando se vem, vem se cantando alegremente. Carregando as espigas, maravilha sim, aleluia, o Senhor fez por nós, aleluia, maravilha sim, aleluia, o Senhor fez por nós, aleluia. Esse é o Salmo 126 um salmo de romagem. Esse é um salmo belíssimo, ele faz parte de um conjunto de salmos na Bíblia que eram usados pelos judeus quando faziam suas caminhadas para Jerusalém para participar das muitas festas que aconteciam dentro do calendário litúrgico judeu. Eles iam, então, dos lugares onde estavam para Jerusalém e os relatos que nós temos é que eles iam cantando nas estradas. E esses salmos de romagem eram salmos usados especialmente nesse período do ano, quando eles iam em caravanas, sempre em caravanas. Até a gente lembra de uma caravana que os evangelhos contam quando Maria José e Jesus, com 12 anos, foram para o templo. Então, era uma caravana, era muita gente, e os meninos iam juntos, não iam com os seus pais, né, os maiorzinhos ali, já na pré-adolescência, né, para os dias de hoje. Iam juntos, e aí, quando Maria e José voltam para para sua casa, em Nazaré, se dão conta que o menino ficou, depois de Dias, né? Na estrada, de, de um dia na estrada, percebe. E aí retornam para Jerusalém para procurar, e quando chegam, encontram aquele menino, aquela criança com 12 anos, então, discutindo com os doutores, com os sábios do templo, né? E nós conhecemos isso. Então, essa era uma das festas. Eles tinham ido para Jerusalém, e então o menino fica lá no templo, embevecido com aquele templo belíssimo. Né? E aí dá aquela resposta. Eu, tava, eu não estava perdido, eu estava cuidando das coisas de meu pai. Né? Os judeus, então, usavam esses salmos para, é, nas suas caminhadas, nas suas festas litúrgicas, eles usavam, então, e iam cantando nas estradas, animando né, as caminhadas. Quem já fez caminhadas, romarias, né? sabe exatamente do que eu estou falando. Né? As pessoas vão cantando, vão se alegrando e esse salmo foi composto, então, dentro desse contexto. Mas esse salmo tem algumas peculiaridades também, porque ele é um salmo pós-exílico babilônico. O livro de salmos, só para você ter uma ideia, é o livro da Bíblia que demorou mais tempo para tempo ser escrito. O primeiro salmo registrado aqui ou recolhido nesse livro é de Moisés, imagina quanto tempo depois depois de Moisés vem Josué que assenta o povo à terra depois de Josué vem o tempo dos juízes, o tempo dos reis bota tempo nisso depois disso vem o exílio babilônico, os judeus ficam 70 anos, então foram muitos anos e aí só depois é que o livro vai ser compilado e chega nos 150 salmos que nós temos hoje, mas isso demorou muito tempo para juntar esses salmos todos, que eram cantados, tudo isso aqui era cantado. Eu cantei esse salmo numa versão de um amigo meu que já faleceu, ele era um padre, um frei dominicano, Frei Domingos dos Santos, que musicou alguns salmos e alguns eu canto ficou uma tradução muito fiel, não só a tradução, mas também esse salmo de louvor, de alegria. Ele como ficou bonito, né? Maravilha sim, aleluia, o Senhor fez por nós, aleluia. Então, o, o Frei Domingos captou muito bem o sentido desse salmo e fez um salmo alegre, porque o povo que havia retornado do exílio, então ficava muito feliz de poder voltar para Jerusalém, visitar templo e a parentela, claro, eram dias e dias de caravana e depois mais outros dias, tantos, em Jerusalém. Nós vamos trabalhar, então, esse salmo nessa manhã de domingo, primeiro domingo do ano, a nossa escola dominical especial de ano novo, com o tema Deus é nosso restaurador. Essa é a ideia, Deus é o nosso restaurador, é ele que restaura o seu povo, é ele que restaura a esperança, tudo vem de Deus, ele é soberano, nós precisamos entender a doutrina da soberania de Deus na sua profundeza, na sua largueza, para que a gente possa desfrutar do tempo que a gente vive com alegria, com paciência, desfrutar o tempo que a gente vive com calma. Quando o povo vai para o exílio, por exemplo, Jeremias fala, manda uma carta, né? Jeremias manda uma carta, e escreve uma carta e diz: olha, vocês vão ficar muito tempo no exílio, então é, se relacionem bem com as pessoas, cuidem das cidades, plantem, colham, porque vai ser um tempo muito grande, ou seja, aceitem aquilo que Deus é, estabeleceu para vocês, povo rebelde, porque o povo foi para o exílio por causa da rebeldia, e agora o povo está retornando. Né? Esse retorno se dá no ano 537 a.C. por causa de um decreto de Ciro, rei da Pérsia. A Pérsia é o Irã moderno, sabe o Irã? Você já ouviu falar no Irã nos anos 90 teve uma guerra, né? Irã-Iraque e tal. Bom, então ele era o rei da Pérsia, e aí um dia ele faz um decreto permitindo aos judeus voltarem para a Judéia, voltarem para a sua terra, para a antiga Canaã. E aí muitos voltam, Esdras e Neemias vão comandando caravanas, reconstroem o templo, restauram o templo, né? o templo vai ser reconstruído mesmo bem à frente, com, é, vai ser bem à frente já ali no século I, século II antes de Cristo, século I antes de Cristo com Herodes, Herodes Antipas, né? o, o grande, o anterior, né? o, o pai dos outros Herodes, né? ele que, que realmente constrói o templo, enfim, mas aqui tem uma alegria enorme, eles estão felizes lembrando desse tempo. então Deus é o nosso restaurador, é Deus que, que nos restaura, é Deus que nos devolve a alegria, a felicidade, Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Então vamos ver, primeiro, é Deus quem liberta o cativo. Vamos voltar para o Salmo, se você está com a sua Bíblia aí, pega seu Salmo, pega o Salmo 126 e vamos lá, diz assim, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, ficamos como quem sonha. Ora, o autor desse Salmo, que não tem a autoria registrada, ele sabia que o fato histórico que havia sido possível fazer com que eles retornassem, foi o decreto de Ciro, conforme eu falei, em 537 a.C. Ele permite, então, que os judeus voltem. Foi um ato de Ciro. Mas o judeu ele tem uma consciência clara, uma consciência cristalina da soberania de Deus. Então, ele não titubeia em nada. Ele sabe que Deus é soberano. Ele sabe que foi Deus que usou Nabucodonosor para levar o povo para o exílio, porque o povo estava, além de ter profanado o, o templo, já tinha havido até profanação no templo, além do povo ter praticado injustiça, estava também profanando a própria terra, não cuidando da terra, não respeitando o ano sabático, não respeitando o ano do jubileu. Então, o povo é levado para o exílio como uma forma de, de disciplina, é uma disciplina, o povo é disciplinado. E o judeu tinha consciência, os profetas tinham consciência. Isso aqui é uma ordenança de Deus. Isso aqui não é Nabucodonosor que tirou da cabeça, é Deus que está usando Nabucodonosor para fazer isso, porque o povo andou fora da lei do Senhor. Agora, nesse momento, o autor deste salmo ele sabe que foi o decreto de Ciro, mas ele sabe que acima de Ciro está Deus, acima de todos os governantes está Deus. Isso fica muito claro no Novo Testamento, quando Paulo diz que toda autoridade vem de Deus. Esse versículo é muito mal interpretado hoje nos meios cristãos, porque os meios, alguns meios cristãos interpretam esse versículo assim, colocando na autoridade constituída, seja quem for, todo o poder, isso e aquilo, empoderando a pessoa, porque o poder dele foi dado por Deus. Paulo diz exatamente o contrário. Paulo está dizendo olha, os governantes de plantão, esse poder é transitório, eles não mandam tanto quanto eles pensam que mandam, porque, na verdade, o poder está em Deus, é Deus que tem o poder, e a gente vê isso lá quando lê o primeiro livro de Samuel, que percebe quando Deus tira o poder, tira a unção de Saul e transfere para Davi, Saul ainda fica muito tempo reinando, mas sem poder, um homem doente, cheio de problemas. Na verdade, o líder do povo era Davi naquele contexto. Então, a soberania de Deus é uma doutrina belíssima, mas ela é muito mal interpretada nos meios cristãos hoje, porque aí as pessoas só querem se valer da soberania de Deus quando ela lhe é favorável. Quando não é, eles descartam, a põem de lado, não respeitam a soberania de Deus. Então, quando alguém age dessa maneira, na verdade, ele não está se rebelando contra o sistema vigente, ele está se rebelando contra Deus. Ele só não tem coragem de assumir publicamente a sua rebeldia. Mas ele está se rebelando é contra Deus quando ele não aceita a autoridade de Deus, não aceita aquilo que Deus faz para as nações, para o seu povo. O judeu aqui está claríssimo, o autor desse salmo. Ele diz, quando o Senhor nos trouxe, os cativos né, de Sião, nós ficamos como quem sonha, ou seja, é Deus que liberta o cativo, é Deus que livra o oprimido, é Deus que livra o que sofre, sempre Deus, sempre Deus, e aqui eles estão felizes cantando, que maravilha, quando o Senhor trouxe os cativos de volta, nós ficamos como quem sonha, era muita alegria, era muita felicidade saber que nós estávamos agora livres do mal, livres da opressão, livres da maldade, de volta à nossa pátria, de volta à nossa terra. Enfim, retomamos, retomamos, Sião, retomamos a terra que Deus havia prometido aos nossos antepassados, aí segue, então nossa boca se encheu de riso e nossa língua de cânticos de alegria, as pessoas estavam muito alegres, elas estavam muito felizes cantando, andando nas ruas, cantando alegremente, como a gente vê muitas vezes em algumas situações no cancioneiro popular, quando as pessoas se apropriam de alguma música, de algum canto, e cantam aquela música, evocando então uma liberdade, uma libertação que elas estão tendo. Eu me lembro aqui no Brasil, quando nós cantávamos nos anos 80, Coração de Estudante, Menestrel das Alagoas, que foi o hino que embalou a campanha pelas diretas já, você deve se lembrar, Milton Nascimento, é, Fafá de Belém cantando, então ali o povo cantou alegremente, fez festa no país inteiro, porque a democracia estava voltando, a liberdade estava voltando, os 21 anos de opressão, do regime militar, estavam ficando para trás e agora era a hora da liberdade, porque Deus estava devolvendo. Isso para você entender a alegria dos judeus quando cantavam esse salmo naquele contexto, porque eles viam que era Deus que os tinha libertado do poder opressor, do exílio, da, da perseguição, da tortura, da humilhação, da escravidão. Aí diz, o Senhor fez grandes coisas por eles, era o que as nações diziam. Então, as nações diziam, mas olha o que Deus fez: Deus restaurou a liberdade do povo, do seu povo, do seu povo amado, do seu povo querido. E, claro, todas as nações batiam palmas e todas as nações, de certa maneira, queriam também viver aquele momento de alegria e de felicidade e reconheciam, mas Deus é muito poderoso, Deus o Deus de Israel é mesmo muito grande, olha o que ele fez, que maravilha, ele devolveu ao povo, ele devolveu a toda a casa de Israel a alegria, a liberdade, agora já não são mais escravos, agora eles já não vivem mais com medo, agora eles já não ficam oprimidos o tempo inteiro, sem saber o que vai acontecer no dia seguinte, agora eles retomam a sua a, a governança na mão, porque na verdade quem fez isso foi o próprio Deus, é Deus que liberta o cativo, a primeira questão que esse salmo mostra, o versículo terceiro diz, sim, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. O versículo anterior, se você perceber, diz assim, a parte B. Se dizia entre as nações, o Senhor fez grandes coisas por eles. Então, eram as nações, os outros povos que, viu, que viram o que Deus havia feito libertando o povo do cativeiro. Eles viram. Gente... Só pode ter sido o Deus deles que fez isso. Como é que Ciro liberta o povo? Como é que Ciro faz uma carta, ele um pagão, ele um ímpio, libertando, dando ao povo? Porque Deus usa os ímpios, Deus usa os pagãos para realizar a sua obra maravilhosa quando aqueles que ele escolheu para fazer isso não o fazem. Então, Deus usa. Então, não importa é quem, quem está governando, desde que ele esteja cumprindo a vontade de Deus. E Deus aqui, nós vemos então que ele usa o quê? Ciro, rei da Pérsia, que não era judeu, que não fazia parte do povo de Deus, mas é ele que devolve ao povo de Deus a liberdade. Claro, Deus é soberano. Foi Deus que libertou o povo cativo, e os judeus tinham certeza disso. Os judeus não ficaram é, idolatrando Ciro, não. Não fizeram uma estátua de Ciro e, e ficaram achando Ciro o máximo, não. De jeito nenhum, porque eles sabiam que Deus tinha feito isso. E aí eles dizem as nações todas ficaram alegres, de certa forma, embora algumas até ali tivessem nações que não gostavam de Israel, mas ele diz assim, as nações diziam, Deus fez grandes coisas. Eles, as outras nações estrangeiras, elas reconheciam, Deus fez grandes coisas. Deus restaurou a liberdade do seu povo. Deus os tirou do cativeiro, da escravidão, da opressão, do medo. Aí, ele agora eram as nações, agora são eles mesmos que têm essa consciência. Aí o autor diz, sim, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Ele fala na primeira pessoa do plural, sim, Deus fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Alegres. Então, nesse começo de ano novo, nós precisamos iniciar com esse mesmo espírito, nos lembrando que Deus fez grandes coisas por nós, nos lembrando que o mundo inteiro também reconhece que Deus fez grandes coisas por nós e nós, como cristãos, como pessoas que creem no Deus de Israel, no Deus Senhor e Pai de Jesus Cristo, no Deus Trinitário, Pai, Filho e Espírito Santo, nós precisamos também dizer com as nações, sim, o Senhor fez grandes coisas por nós, por isso nós estamos tão felizes, por isso nós estamos tão contentes, assim como estiveram contentes também o povo de Deus ao retornar do exílio e toda a sua descendência, que até hoje se lembra desses fatos. Então, nós estamos felizes, contentes porque Deus libertou o seu povo, porque Deus deu ao seu povo a possibilidade de voltar para casa, de viver no seu país sem medo, de viver no seu país andando alegremente nas ruas, cantando alegremente porque a paz e a felicidade estavam de volta. O salmista nos lembra também, dentro dessa grande temática que Deus é o restaurador, o salmista lembra também que é Deus quem restaura o abatido. Olha só. O Senhor restaura nossos cativos, assim como renova as correntes do neguebe Que coisa bonita. Que maravilha. Aqui está falando do deserto do neguebe né? que na época do degelo os rios secos e tudo são então é, é, banhados pela água que que desce das montanhas que estavam ali geladas e descem ou de manhã cedo quando a, a noite cai aquela geada então o deserto amanhece frio o dia frio a terra quase úmida por causa do, do gelo, do frio da noite. Né? Então, é Deus que restaura a, a força daquele que está abatido. Então, aqueles que estiveram abatidos durante muito tempo, foi Deus quem os sustentou, foi Deus quem deu a à, à aquele, à, à aqueles judeus no exílio, força para continuar, mesmo diante da opressão, mesmo diante da perseguição, mesmo diante de governantes iníquos e maus, como foi Nabucodonosor, por exemplo, que levou o povo preso, e os seus sucessores, que foram maus, que escravizaram, que fizeram tudo o que foi possível fazer de ruim ao povo hebreu. Então, o autor está lembrando, é Deus quem restaura o abatido. Foi Deus que, durante aquele tempo de exílio, manteve o povo fiel. Foi Deus que, durante aquele tempo de exílio, manteve o povo um remanescente que permaneceu fiel à sua palavra, ainda que todos ao redor não fossem, ainda que todos ao redor tivessem sucumbido, ainda que estivesse numa nação que adorava ídolos, que adorava deuses falsos, que oferecia sacrifícios humanos inclusive. Foi Deus que sustentou. O salmista tem essa consciência. Na verdade, foi Deus. Foi Deus que manteve o abatido o alegre, foi Deus que manteve o abatido de cabeça erguida, fiel à sua palavra, sofrendo opressão de todos os lados, sofrendo injúrias, sofrendo injustiças daqueles que eles esperavam que se solidarizassem com eles. Então, esse Deus cuida do abatido. Então, é, se você está abatido se você esteve abatido durante o ano passado 2022 se você esteve abatido esse tempo de pandemia que foi tão difícil mas se você resistiu se você está aqui vivo participando comigo desse momento devocional nesse dia primeiro pre, primeiro do ano tenha a consciência que foi Deus que restaurou a sua força a cada dia. Foi Deus que cada noite lhe deu sono para que você dormisse e de manhã lhe disse, se levante, continue lutando, continue de cabeça erguida, porque o tempo da dor, o tempo do tormento, o tempo do ódio vai acabar. Então foi Deus. Então foi Deus, não fomos nós, não foi a nossa força, não foi a nossa capacidade de superação. Esquece isso, não foi. Não foi nossa capacidade de superação. Por nós, nós tínhamos sucumbido também, como grande parte sucumbiu. É isso que o texto está dizendo. Mas é Deus que restaura o abatido. Então, foi Deus que, durante os 70 anos de exílio, a cada manhã restaurava as forças Daqueles que criam nele, daqueles que viveram de acordo com sua palavra, ainda que todos ao redor tivessem sucumbido, ainda que estivessem numa nação pagã, perversa, que se desviara da palavra de Deus, que cultuara é, ídolos. Não, foi Deus, sempre Deus. Deus é soberano, por isso que ele é o nosso restaurador, ele é o nosso resgatador, ele é o nosso salvador. Só ele nos salva. Por isso que a nossa confiança deve estar somente em Deus, apenas em Deus, e não nos seres humanos. Nós precisamos aprender da Bíblia a confiar em Deus, em saber do seu propósito, e ter a plena confiança, como estudiosos da palavra de Deus, que ele cuida do seu povo e a história caminha para um fim feliz, maravilhoso, como aquele filme que você gosta muito, que teve um final feliz. O nosso final vai ser feliz, não tenha dúvida disso, porque o roteirista da história é Deus, ele é o roteirista, ele foi quem escalou os atores todos. É ele que dirige. É ele que cuida. Ele é o restaurador. Então, o Senhor Jesus diz, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar com vocês o Consolador. Ele vai cuidar de vocês. Ele vai animar. Ele vai restaurar aquele que está abatido, aquele que está triste, que está doente. Então, foi o Espírito Santo vivificador que não nos deixou sucumbir, que todo dia nos acordava. Vamos para mais um dia. Esse tempo de dor, esse tempo de exílio, esse tempo de sofrimento e de opressão vai passar. Ele vai acabar. Erga a cabeça. Erga. E assim... Foi, e aí o povo está feliz, o salmista está contente, dizendo: O Senhor restaura nossos cativos, assim como renovas as correntes no Negebe. Então, assim como Deus renova as correntes nos rios, Ele renova a nossa força, renova o abatido. Eu sou do sertão nordestino, vocês sabem. Então, como é bonito no tempo da chuva, porque lá os rios não são caudalosos, ou seja, chega o período de seca, os rios todos secam, absolutamente. Não fica um rio com água, pelo menos ali na minha região, no, no, no semiárido, no sertão do Siridó, os rios secam todos. né? E aí, o que acontece quando vem as chuvas os rios, quando fica quando a gente vê aquele céu preparando para chover, a gente fica feliz, fica alegre, porque sabe que os rios vão é, é, encher-se, encherem-se de água, e vai ter peixe, e vamos tomar banho de rio, de açude, ficar felizes, e aí... Vem a chuva e, logo, com poucos dias, já começava a nascer o que a gente lá chama de mata-pasto e fica tudo verde, tudo bonito, e a vida se renova. Quem mora, quem é do sertão, sabe exatamente o que é que o autor está dizendo. Então, na hora da dor, na hora do sofrimento, é Deus que restaura o abatido, assim como ele restaura o verde, assim como ele renova as torrentes do rio Sabugi, dos rios ali, do Riacho dos Bois, do rio da Lapa, dos rios ali que estão em torno de, de Poeira, de São João do Sabugi, o rio Seridó, o rio Barra Nova, lá em Caicó. Do mesmo jeito. E aí ele restaura, e ele cuida. Por isso que agora nós precisamos ter essa consciência. Foi Deus, assim como ele restaura, assim como ele renova os rios secos do sertão, foi ele que renovou a minha alegria. Eu que estava abatido, você que estava abatido. Foi Deus que fez isso. Esse é um salmo já pós-exílio. Então, ele lembra de todos esses acontecimentos, mas alegremente, feliz, não é motivo de tristeza para ele. Agora não é hora de tristeza, é hora de alegria. Não vamos esquecer, o salmista está dizendo, não vamos esquecer os 70 anos, não vamos esquecer o que houve, mas vamos nos lembrar principalmente que foi Deus que nos sustentou, foi Deus que restaurou o, o nosso abatimento, foi Ele que nos libertou. Por fim, é Deus que... Quem devolve a alegria. É Deus que devolve. Então, a alegria daqueles hebreus voltando para a sua terra, eles sabiam que aquela alegria não era uma alegria fugaz, não era uma alegria superficial, mas era uma alegria que era o próprio Deus que estava devolvendo. Eu vou devolver a vocês a alegria de viver na terra de vocês. Eu vou devolver a vocês a alegria de reencontrar as pessoas que vocês amam e vocês poderem alegremente, nas praças, festejar, alegremente, nas praças, fazerem festas, se abraçarem, chorarem de alegria, porque eu devolvo para vocês a alegria contida, a alegria que estava é, retida dentro de vocês por causa do cativeiro, por causa do abatimento. Agora eu estou devolvendo. Alegrem-se, alegrem-se. Vamos para os versículos. Os que semeiam em lágrimas colherão com cânticos de júbilo. Aquele que sai chorando a plantar a semente voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo seus feixes. Ele está dizendo, a luta não foi em vão. Vocês plantaram, foi difícil, vocês em alguns momentos choraram, vocês em alguns momentos sofreram muito, vocês plantaram sofrendo debaixo de um sol tórrido, quente, num país dominado por um, um rei ímpio, por um rei iníquo, mau, por um homem que não cumpria a minha palavra. Então, vocês semearam, mas vocês semearam, mantiveram a fé, mantiveram a esperança, e agora, depois de semear e de plantar, chorando em lágrimas, agora é o momento de chorar, mais de alegria, de felicidade. Então, é Deus que devolve a alegria. O judeu ele sabia Deus é soberano, Deus é soberano. Por algum motivo, Deus nos impôs um cativeiro que nos oprimiu, Deus nos impôs um cativeiro que nos pôs medo, Deus nos impôs um cativeiro que nos tirou a esperança de dias melhores, mas esse mesmo Deus nos libertou do cativeiro, esse mesmo Deus nos sustentou durante o tempo de cativeiro, durante o tempo do sofrimento, quando nós estávamos abatidos, semeando, abatidos, cansados, chorando, mas esse mesmo Deus agora está devolvendo a alegria. Como naquela canção popular, estava à toa na vida, o meu amor me chamou para ver a banda passar tocando coisas de amor. A minha gente sofrida esqueceu-se da dor para ver a banda passar tocando coisas de amor. São versos aleatórios dessa letra belíssima de Chico Buarque de Holanda, a banda. Então, agora, os que semearam com tristeza, os que semearam com medo, os que semearam debaixo de uma grande opressão, porque não podiam nem dizer que estavam semeando, agora, alegre-se, Israel. cante Cânticos de júbilo, Israel, porque agora... Vocês podem trazer os feixes de vocês, porque agora vocês estão na terra devolvida. Agora vocês podem adorar livremente. Agora vocês podem cantar livremente, louvar, adorar ao nosso Deus livremente. O nosso Deus que fez o céu e a terra. O Deus Todo-Poderoso, soberano, que governa. O mundo que governa a humanidade, que cuida de sua criação, que cuida do seu povo, como uma mãe cuida de um bebezinho, como uma galinha que aninha os seus pintinhos debaixo da asa numa noite de chuva. Esse é nosso Deus. Você pode, em alguns momentos, não ter percebido essa presença de Deus tão forte na sua vida, essa presença de Deus tão fantástica na sua vida, mas o salmista vem nos lembrar que Deus é nosso restaurador, foi ele que restaurou o seu povo naquele momento, foi ele que libertou o povo do cativeiro, foi ele que cuidou do povo quando estava abatido e agora ele diz, vocês semearam tristes, vocês semearam às vezes até à noite, porque durante o dia vocês não podiam semear com medo da opressão, porque vocês estavam numa nação estrangeira, na Babilônia, má, perversa. Eu sei disso uns animando os outros, ninguém solta a mão de ninguém, segura na minha mão, nós vamos vencer juntos. Deus está conosco, o Espírito Santo nos vivifica. Aí Deus diz, eu sei que vocês semearam com muita dificuldade, eu sei da dor de vocês, do choro contido de vocês durante esse tempo de cativeiro mas agora eu devolvo a vocês a alegria, agora eu devolvo a vocês a felicidade, agora vocês já não são mais cativos, agora vocês já não, não estão mais abatidos, porque eu devolvo a vocês e eu restauro o meu povo que estava triste, abatido e sem esperança. Que nós possamos, então, iniciar esse ano de 2023 nesse mesmo espírito de alegria, de felicidade, conforme o Salmo 126 nos mostra como foi naquele momento para o povo de Deus, retornando do exílio babilônico, deixando para trás toda dor e todo sofrimento, se lembrando, porque nós não podemos esquecer da história, nós não podemos esquecer daquilo que nos fez mal e a Escritura, é, nos lembra muito bem disso. Não se esqueçam que vocês foram escravos no Egito. Quantas vezes nós vemos isso nos profetas, nos livros da Bíblia. Então, não devemos nos esquecer, mas devemos também e principalmente e sobretudo nos lembrar que é Deus que nos liberta, é Deus que nos restaura, por isso que Ele é soberano, é Ele que governa, é Ele que cuida. Ele é o nosso Rei e Senhor tá bom assim? Então nós vamos aqui encerrar essa nossa escola dominical especial de ano novo. Que Deus abençoe a todos vocês que puderam ver essa escola dominical e que vivamos esse ano novo que começa nesse mesmo espírito, nesse mesmo espírito. Deixa eu cantar um trechinho só. Eu vou cantar o refrão e o, o primeiro o primeiro é a primeira estrofe, vamos cantar e aí depois eu oro e encerro a EBD maravilha sim aleluia o Senhor fez por nós aleluia quando o Senhor nos libertou do cativeiro ficamos todos cheios de consolação rejubilaram nossos corações em festa entre risos e canções, rejubilaram nossos corações em festa. Entre risos e canções, maravilha sim. Aleluia, o Senhor fez por nós, aleluia. Vamos orar. Bendito Deus, amado Pai, Senhor, muito obrigado por mais um ano que terminou. Obrigado por estarmos vivos nesse ano que começa. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe o nosso povo, que o Senhor que liberta o cativo, que o Senhor que cuida do abatido e que devolve a alegria ao triste seja para todos nós o centro de, nossas todas, de, de todas as nossas atenções e que vivamos e que tenhamos um ano de paz e paz de amor, de justiça e de fraternidade. No nome de Jesus, amém. Tchau, tchau. E um grande abraço para você e que Deus nos abençoe.